0: Liebe Liebende, herzlich willkommen, keine Angst, ich fange nicht an zu singen, zur inzwischen schon, wie könnte es auch anders sein als inzwischen, 15. Folge, da wird das Zählen schwer, von The Princeless Diaries, eurem Podcast in Richtung Happy End und ja, wie ich immer so sage, wenn ich dran bin, mit einführen, Lydia ist auch da.
1: Ich bin auch da und ich finde es sehr niedlich, dass wir immer erzählen, in welcher Episode wir gerade sind.
0: Ich habe mich also, genau gerade daran anschließend auch gefragt, wie lange wir das noch so machen, weil irgendwann wird es unhandlich.
1: Fangen wir einfach wieder in der neuen Staffel bei 1 an, damit das so es Fragen zehn einfacher ist. Ist das der Grund, der heimliche Grund, warum wir in Staffeln arbeiten, weil ich diskalkuli habe und mit Zahlen nicht zurechtkomme? Wir wissen es nicht, das erfahrt ihr in einer anderen Folge.
0: Ja. Ja, so ist es. Ich habe auf jeden Fall schon meine Probleme mit der 15 gerade gehabt. Und womit ich aber kein Problem habe, <lacht> oh oh, oh. ist, ah, ist natürlich der kritisch hinterfragende Umgang mit Gender-Stereotypen. Ich glaube, eine Frage, die Lydia und ich öfters mal gestellt bekommen und vielleicht können andere Leute da ebenfalls von berichten, die eine bisexuelle oder pansexuelle ähm, You-Name-It-Person in der Beziehung mit drin haben, gibt es Unterschiede in Beziehungen, die homosexuell sind bzw. heterosexuell, um das Binäre da jetzt zu listen. Wir als zwei Frauen mit unterschiedlicher romantischer und sexueller Geschichte, wollen uns damit erstmal auseinandersetzen. Gibt es da diese Unterschiede? Woher kommt vielleicht die Annahme, dass es die geben sollte? Und wie passt das Ganze eigentlich ins Patriarchat, wenn wir eigentlich sagen wollen, ist es natürlich, ist es natürlich erstmal beides gleich per se. <lacht> genau, wir erzählen ein bisschen, was unsere Erfahrungen angeht. Und schaffen hoffentlich ein bisschen auch bisexuelle Hörbarkeit dadurch. Denn es ist ja Lydias erste Beziehung mit einer Frau. Und die Frau bin ich. Hi. In dem Sinne, let's go. Wir sind sehr gespannt. Willkommen
1: zum Podcast Richtung Happy End. Erster Halt, rosarote Brille.
0: The Princess Diaries wünscht eine angenehme Reise.
1: Letzten Folge haben wir das Monster besiegt. Wir haben die Jealousy getackelt ähm, und sitzen nun ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fest auf einem
0: Pflanzengebirge-Gebilde. Und Baum, da. Mein Schnuff. Die Menschen sagen Baum dazu. <lacht> ja, also
1: wir sind auf einem Baum. <lacht> Der ist sehr hoch und wir sind relativ weit von unserem geliebten Zug entfernt. Das müssen wir natürlich jetzt ändern. Wir wollen zurück in den Zug und müssen uns jetzt erstmal einen Weg nach unten verschaffen irgendwie. Das Glück ist ja, dieses Monster hatte Beine und diese Beine könnte man runterklettern irgendwie. Wir sehen auch so ungefähr da, wo vielleicht mal Hüftknochen waren oder ähnliches, jetzt als Baum nicht mehr ganz so gut zu erkennen. Aber da sind so kleine Eingänge. Ähm, und man kann wohl innerhalb des Baumes irgendwie runterklettern. Joe, ich würde sagen, wir teilen es jetzt einmal auf. Du gehst links runter, ich gehe rechts runter und dann sehen wir uns unten wieder.
0: Mm, ich war letztes Mal eigentlich rechts, damit du nicht rechts sein musstest. Möchtest du diesmal rechts sein?
1: Ja, ich dachte, wir tauschen dann. Das ist ja auch nett.
0: Okay, kann ich den Hund mitnehmen?
1: Na gut, du bekommst den Hund mit, weil du Angst hast. Das Danke. Okay. Du bekommst den Hund mit und wir machen uns auf. Und tatsächlich äh, kommen wir auch beide unten an. Ungefähr gleichzeitig. Ähm, mittlerweile hat sich auch eine kleine Menschentraube, kein Traubenschlafanzug, sondern Menschentraube, <lacht> vor dem Baum versammelt. Äh, die anderen Menschen aus dem Zug wollten sich dieses Monsterbaum-Geding natürlich auch anschauen. Und... Ähm, jubeln ziemlich, als wir unten ankommen und wir hatten auch eigentlich ziemlich viel Spaß beim Runterkraxeln und da sich jetzt das natürlich sehr anbietet bei zwei Wegen und wir eh eine ganz schöne Crowd dabei haben, die auch Lust haben, ähm, krabbeln wir einfach in der Mitte wieder hoch und machen ein kleines Wettrennen. Gibt zwei Wege, die sind ungefähr gleich lang. Ich würde sagen, top, die Wette gilt. Nochmal <lacht> wieder runter. Ja, das machen wir so ein paar Mal es machen auch andere Menschen mit, man kann so gegeneinander so ein kleines Rennen
0: machen. Das ich würde ja den lustig. Hund dann ähm, übrigens unter gegebenen Umständen doch unten lassen, weil ich kann mit halt einer Hand gar nicht voll so gut. Mhm. Das Hundeschnuffelchen
1: kann sich ja mal ein bisschen die Umgebung angucken.
0: Ja. ja. Genau.
1: Und nachdem wir das so ein paar Mal gemacht haben, überlege ich mir, ich möchte eigentlich auch mal wissen, wie der andere Weg so ist. Und dann gehe ich mal da runter. Und als ich unten ankomme, ich sag mal so, die Menschen, die haben echt viele Fragen. Weil die müssen jetzt erstmal gucken, ob das überhaupt fair ist. Wir machen ja die ganze Zeit Rennen. Und jedes Mal, wenn eine Person beschreibt, wie der Weg ist, klingt es halt total anders, natürlich. Weil es ist ja ein langer Weg. Und wenn in meiner Erzählung erzähle ich, dass man sich so unter einem Baum. Stamm drunter duckern muss und dann muss man sich kurz ein bisschen an so entlang hangeln und dann muss man jenes und dieses und die nächste Person erzählt aber den Weg total anders, weil die sich natürlich andere Sachen gemerkt hat und das Bein von diesem Riesen ja auch ziemlich dick ist und man wohl verschiedene Wege gehen kann. Mm. Also lässt sich nicht alles so ganz gut vergleichen, aber natürlich diese Menschen, es ist ja auch ein Rennen, die wollen Vergleichbarkeit. Also müssen wir jetzt irgendwie das hinbekommen dass die verstehen, wie unsere Wege sind. Ja, schwierig.
0: Ja, schwierig. Ja, ja kann ich da überhaupt irgendwas beisteuern, Lydia, wenn hm. ich doch immer nur den einen Weg nehme? Vielleicht habe ich den Hund dabei. Ich habe einfach den Hund dabei und der eine, da sind Hunde gesperrt auf deinem Weg. Oh nein, <lacht> das wäre ja wirklich traurig. Das wäre wirklich traurig. Aber du hast also, doch bestimmt schon mal äh, den anderen Weg
1: so runtergeguckt. Bis wohin konntest du denn da sehen?
0: Ach, ja, ähm ich habe so weit geguckt, also ich habe ganz viele so Boyband-Poster gesehen aus der Bravo. So mhm. Harry Styles-Pop-Aufsteller. Besonders Harry Styles-Pop-Aufsteller.
1: Lustig, die sind in deinem Weg
0: auch drin, Ja, die sind überall eigentlich. Das ist ganz egal, welchen Weg man nimmt. Harry Styles ist einfach überall. Uh, wie geht das Zitat? Mit uh, Lesbians, no, women say they also like men and then the man is Harry Styles. Ja, mhm. <lacht> yeah. that would be me. Also ich habe mir, hab mir den ein bisschen angeguckt und... Es, es hat alles doll nach so Kaugummi-Gerochen und so ein bisschen Teenie-Zeit. Also bis in die Tiefe habe ich da nicht wirklich gesehen.
1: Okay, dann, dann müssen wir wohl irgendwie jetzt über Gespräche dahin kommen. Ja. Was
0: kommt Na. denn danach? Wie, wie, nach wie, Harry wie Styles. Ist es? Nach Harry Styles. kommt nichts mehr. Das Paradies. Ich bin gar nicht so ein Harry Styles-Fan. Nach
1: ihm, die sind ja. Flut. Ah.
0: Ähm, Nein, was kommt denn... Nach der 16-jährigen einen boy einen cute boy von As five zeit Boah, vielleicht kennen die Zuhörer in Us-Five überhaupt nicht mehr. Wir sind ja schon richtig hier vom alten Schlag Mama,
1: mit As five
0: Aber One Direction, ne? Auf, auf wen haben denn ja. so, Kids, so Kids von heute? Auf wen haben die einen Crush? Wer ist der ein Boy-Crush? Wer ist der Sweet-Boy? Sweet boys angucken. Sweet Boys äh, aus das Kann ich die Leider
1: überhaupt nicht sagen.
0: Mm. Also so Leute, die jetzt 15 sind oder 14? Genau. ]nung. Irgendwelche Movie-Stars? Was ist sind denn so Movies oder aktuell? Ja. Mir fällt kein einziger Film ein. Was ist denn los mit uns? Naja. Genau. Wie ist es ähm, ganz offene Frage? Die Schwärmerei, die man vielleicht mit 16 für einen Typen auf dem Schulhof oder im Fußballteam im Tor <lacht> hat, dann umzuwandeln in, äh, ja sagen wir vielleicht schon eine Verliebtheit in einen Mann, da wo es dunkler wird, äh, wenn, das, wenn das echt wird, wenn das mehr als Schwärmerei ist. kannst auch gerne das Heavy-Metal-Konzert nochmal nehmen, das hatten wir ja schon dafür aufgestellt. <lacht> Sind die Boys, oder anders gefragt, die Boys, in die du damals verknallt warst, mit 16, 15, davor ja glaube ich nicht so viel, na ein bisschen. Ähm, Gibt es die wirklich oder zerfallen die, wenn man zu nah dran kommt, weil sie dann doch ein, ein, ein Bravo-Mythos sind, ein Film- und Medienmythos? Gibt es diese cuten Boys?
1: Wow, äh, das, mhm. uh, die ist nun doch schwerer zu beantworten als
0: gedacht, die Frage. Ähm, ja, das ist, äh, das ist eine Frage, die habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> ähm, aber warum habe ich mir die ausgedacht? Ich habe halt ähm, eben cute Boys gedatet, bis ich 16 war und dann waren es schon auch cute Teen-Boys durchaus mit 16, 17, aber dann bin ich das nächste Mal ins Game eingestiegen, als das Männer waren, also das waren auf jeden Fall Männer und ich habe das dazwischen, dieses Heranwachsen vielleicht auch ein bisschen mit einem mit Freund oder so habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Okay. Das heißt, ich hatte immer diese dreamy, wir gehen auf cute, jetzt sage ich schon wieder cute, ne? Wir gehen auf äh, Movie-Dates mit was ist denn los mit mir? Wir gehen ins Kino miteinander, wir picknicken, äh, machen uns bei Facebook äh, Love Declarations natürlich und sind, also unsere Beziehung ist auch schon dolle eine Behauptung, die irgendwie stimmt. Ähm, aber die vor allem die Außensicht halt eigentlich. Also in love with the idea of being in love. Es ging jetzt nicht wirklich darum, einander als komplexe Wesen zu fassen, sondern eher zu fassen, dass auch manchmal ganz wortwörtlich, dass da jetzt äh, ein Freund, eine Freundin im eigenen Leben ist. Viel zu beschäftigt damit.
1: Ja, ja. Also, wie war das denn bei mir? Bei mir gab es Jimmy Blue Ochsenknecht und dann gab es ziemlich lange Nichts. Und dann. Relatable. Ja. Dann hatte ich so ein paar Crushes, aber auch mehr aus so einer Notwendigkeit heraus. Alle anderen um mich herum haben Crushes entwickelt, also dachte ich, pf, was du kannst, das kann ich schon lange. Bam. Und ähm, habe mir dann auch so ein paar ausgesucht, ne, aus meiner Umgebung. Das fand ich dann irgendwie auch gut oder so. Ähm, und meine erste Beziehung, würde ich sagen, fällt auch unter diesen äh, Schirm, von dem du gerade da sprachst. Irgendwie ist man jetzt auch nicht so richtig wichtig, ne? Also wer das jetzt so wichtig ist und ist halt einfach ein bisschen niedlich auch. Mhm. Nicht, dass es nicht wichtig ist, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt, den einige ja auch überspringen und das ist ja auch okay. Aber das kann auf jeden Fall beim Daten so ein, so ein wichtiger Übergangsmoment sein, der auch für sich stehend Wichtigkeit hat, so. Ähm, bei mir genau hielt dies ein halbes Jahr, nur von ich drei Monate in Frankreich war. Also auch das war eine sehr stabile Nummer. Du schnuffst? Ja.
0: Hab mir schon wieder eine Frage ausgedacht. Wow. Ja, dann raus mit. Glaubst du diese prototypische Beziehung als Teil vom Heranwachsen, sage ich jetzt mal von der Adoleszenz mit 14, 15 äh, oder noch davor 16? Ja, vielleicht auch. Glaubst du, die ist so wichtig? Vielleicht auch, weil wir uns als Mädchen das erste Mal mit Jungs beschäftigen, also durch diesen Exotic Becomes Erotic Ansatz, dass das erste Mal, die das andere Geschlecht in dem Fall so nahe ist, sodass vielleicht die ganze Erfahrung für Leute, die eben nicht eine erste Heteroliebe haben, ganz anders ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte als erstes eine Freundin gehabt. Wäre auf jeden Fall alles anders gewesen. Denn dann wäre die mir ja irgendwie schon vertraut, möglicherweise, also in, in ihrer ganzen, ich sag mal, Geschlechtigkeit in ihrem Gender, körperlich möglicherweise auch vertrauter, wenn ich eben mehr äh, Freundinnen habe. Ist ja, glaube ich, durchaus geläufig, dass man als Mädchen vielleicht mehr Freundinnen hat. Bei dir war es ja gar nicht unbedingt so, aber es kommt vor. Ähm, und dann wäre die Erfahrung ja wahrscheinlich eine ganz andere. Also ist die, im Grunde ist die gegengeschlechtliche Erfahrung eigentlich deshalb auch so wichtig, weil dieser Erstkontakt mit dem anderen Geschlecht so stark stattfindet.
1: Ja, ich glaube, ich meine dadurch, dass wir einfach sehr noch im binären System erzogen werden, ähm, ich habe ja auch gesagt, das war halt, weil ich einen Crush entwickeln musste, weil das einfach die Zeit war, in der diese, diese Phase kam, in dem das unheimlich wichtig wurde, mit dem anderen Geschlecht, im Sinne von binären, was ja falsch ist, ähm, mhm. aber zu interagieren. Und irgendwie da, und das ging hauptsächlich über die romantisch-sexuelle Schiene. Also so Freundschaften, das war eigentlich nicht so der Punkt.
0: Und halt über das, über dieses Fremde, glaube ich, oder? Also für mich, vielleicht hilft es da auch ein bisschen, dass ich so lesbisch bin. Ich weiß nicht, was ich damals war <lacht> in dem Alter, aber ich weiß noch, dass die Fremde also so doll durchgeklungen ist. Im Vergleich zum Beispiel zu mit Mädchen rummachen, was ich auch gemacht habe. Das hat sich nicht fremd angefühlt. Aber erst einen Freund haben und so, das hat alles irgendwie neu gerochen auch. Und ich musste erst mal zu mir selbst finden, so in seiner Gegenwart und auch so einen anderen Teil von mir vielleicht irgendwie aufschlüsseln. Und ich weiß nicht, ob das ist, weil das erste Mal eben diese romantischen Gefühle mit in der Mixtur waren oder ob das einfach war, weil er ein Junge ist. Hm.
1: Ja, ich glaube, das war für mich ein bisschen anders. Ich habe, ähm, als ich jünger war, meine Zeit eigentlich hauptsächlich mit den Jungs verbracht und hatte relativ wenig Kontakt zu anderen Mädchen. Ähm, und dadurch glaube ich, das war auch einer der Gründe, warum ich dann steile These, ähm, so also er eine Spätstarterin im Dating war oder zumindest äh, auf jeden Fall mich damit wohlzufühlen. <lacht> ähm, ich habe es dann so am Anfang halbherzig mitgemacht, aber eigentlich ja, so richtig dabei war ich nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass doch eben dieser Unterschied so wichtig war zwischen Mädchen und Jungs und ich den am Anfang nicht hatte und erst mal über eine Zeit herstellen musste. Also ich musste mich erst
0: abgrenzen, um mich dann wieder anzunähern an die Jungs. Könntest du damit wieder eine richtig fies offene Frage? I know eine Brücke schlagen zu deiner Sexualität jetzt? Ist zu schwierig. <lacht> ist auch Die entführend. Frage kann ich nicht beantworten. Ja. Ähm,
1: ich glaube, das ist auf jeden Fall schon auch ein Indiz gewesen und ich glaube, das hat auf jeden Fall von Anfang an mir klar gemacht. Und ähm, ich habe mich schon sehr früh irgendwie immer so ein bisschen anders gefühlt. Ich frage mich gerade, stereotypisch, ich habe mich mal auf einer Party befunden. Ich glaube, es war ein 15. Geburtstag von einem Mädchen aus meiner Klasse damals. Und dann haben auf diesem Geburtstag alle Mädchen, es waren auch nur Mädchen eingeladen, miteinander rumgeknutscht, um die beste Küsserin zu bestimmen. Und also mhm. an erster Stelle war mir das einfach unheimlich unangenehm. Also so richtig unheimlich unangenehm. Ich fand es ganz furchtbar und habe wirklich nicht verstanden, warum, warum man das macht. So <lacht> ähm, Und glaube aber, und ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe keine Confirmation, glaube aber, dass eine andere Person, die auch auf diesem Geburtstag war, ebenfalls queer ist und Flinters datet oder gedatet hat. Und, hat. und hat die Person mit
0: anderen Mädchen rumgemacht. Ja, und war sehr excited darüber. Ja, das war dann vielleicht ich. <lacht> Plot bist, ich war nein, nein, ich, weiß, äh, ich war woanders, ich war woanders. Äh, ich war aber sowas immer sehr excited und du nicht, ja spannend. Genau, und
1: ich nämlich nicht, aber ich wäre genauso unexcited darüber gewesen, wenn das Jungs gewesen wären. Also beides war einfach so, wieso küsse ich denn jetzt, ich will diese Menschen ja gar nicht küssen, ich verstehe gerade irgendwie nicht so, ich weiß, was abgeht, das ist auch sehr unangenehm, weil ihr seid irgendwie so voll excited darüber und es scheint überhaupt kein Problem zu sein. Für mich wäre jetzt auch zu zeigen, dass ich excited wäre, sehr unangenehm. Wow. es ist sehr intim einfach. Zu zeigen, dass man jemanden küssen möchte.
0: Und das oder war dass man küssen möchte.
1: Oder dass man küssen möchte, ja. Und ich frage mich, ob es vielleicht ja die beiden Seiten gibt von so queeren Flinters an der Stelle. Wobei, eigentlich völlig egal. Hätten ja auch Jungs machen können, habe ich nur noch nie gehört weil ich mich nicht so viel mit Jungs unterhalte. Mhm. Ähm, aber die eine Seite, die so sehr excited ist, das endlich ausleben zu können und so halt einfach jemanden küssen möchte und halt gerne Flinters küssen möchte auch und sind gerade da und das ist einfach sehr optimal. Und die andere Seite, die halt vielleicht auch Flinters küssen möchte, das aber noch nicht weiß und generell einfach voll die Panik der Wort, Menschen zu küssen, weil das ja impliziert, dass man diese Person küssen möchte. Und damit gibt man wahnsinnig
0: viel über sich preis. Das heißt, in dem Moment, wo du dir darüber bewusst gewesen wärst, dass du Jungs küssen willst, hättest du dir eigentlich auch darüber bewusst werden müssen, dass du auch Mädchen küssen willst und das wäre ganz schön revealing gewesen?
1: Ja, beziehungsweise auch, wenn ich mir in dem Moment bewusst gewesen wäre, dass ich nur Jungs küssen möchte, dann hätte dieses Küssen ja wirklich keine Bedeutung gehabt. Und dann ja. hätte es mir eigentlich nicht unangenehm sein müssen.
0: Ah. Ja, es sei denn, deine War's Sexualität aber. war halt einfach noch nicht so richtig entwickelt und du hattest kein Bedürfnis, nach körperlicher zu küssen. Ja, genau. Oder Kann auch sein. Kann ich
1: jetzt, leider an diesem Punkt, das ist schon zu lange her, nicht mehr so ganz mhm.
0: festnageln, was Es, es ist. gibt, das wollte ich noch nachträglich einordnen zu eben, und ich glaube, es passt immer noch ganz gut, wir sind ja noch beim gleichen Thema, einen äh, so sozial kulturellen, wissenschaftlichen Ansatz. Das ist ein Aufsatz, den habe ich, oder eine Studie, die habe ich in den USA vorgelegt bekommen, in LGBTQ Studies. IA Plus war da nicht dabei. LGBTQ Studies habe ich belegt. Und dieser Aufsatz heißt eben Exotic Becomes Erotic. Da habe ich schon viel mit meinen Friends auch drüber geredet. Und da heißt es im Grunde, dass das, was dir in deiner Kindheit oder im Aufwachsen weniger zugänglich fremder erscheint, also das, was weiter weg von dir ist, mit dem du vielleicht auch weniger Kontakt hast, ausgesetzt bist, dass das später das wird, was dich sexuell anzieht oder romantisch eben. Das rausgefunden wurde, dass Jungs zum Beispiel, die primär mit Mädchen rumhängen, freundschaftlich eben und sich da austoben können im sozialen Umgang, dass die, soweit die Pubertät dann eben hittet und eventuelle sexuelle oder romantische Bedürfnisse geweckt werden, dass die dann eher sich ja, in Richtung Jungs orientieren. Und jetzt frage ich mich ja bei dir, unabhängig davon, dass man auch diese These viel diskutieren könnte und dass es da natürlich auch tausend und eine Gegenthese zu gibt. Aber jetzt frage ich mich bei dir, ob dir überhaupt irgendein Geschlecht im Sinne von Gender fremd vorgekommen ist. Hast du jemals eine Fremde empfunden aufgrund einer so Genderdifferenz? Uh, schwierig. Vielleicht eher Richtung Mädchen tatsächlich.
1: Ähm, weil ich als Kind, wie gesagt, viel mehr mit den Jungs auch gespielt habe. Ähm, vielleicht habe ich mir das auch nur so gemerkt. Muss ich nochmal nachfragen. Aber so starker Ausdruck von so feminin attribuierten Dingen hat mich immer sehr irritiert, als ich jünger war. Hm. Konnte ich erstmal nicht so viel mit anfangen. Ach,
0: bei mir aber auch. Ja, das ist wieder die Frage, eine Femininität, äh, Femininität, Maskulinität ist also da erstmal darüber so sich klar zu werden, dass das ja nicht gleich gender geschweige denn Geschlecht sein muss. Also du kannst ja auch attracted sein towards masculinity, was ich auf jeden Fall bin haben wir ja noch drüber gesprochen. Ich habe so wenig in mir, was sich hingezogen fühlt zu äh, Femininität. Könnten wir wieder eine Folge zu machen, was das jetzt genau be bedeutet, Femininität. Ähm, aber genau, ich fühle mich hingezogen zu Maskulinität und bin auch ein bisschen alienated von femininen Dingen. Ähm, Gerade wenn wir wieder bei der Darstellung sind in den Medien. <lacht> äh, vor zehn Jahren noch um einiges schlimmer als, als jetzt. Aber da kommt ja noch eben das Problem hinzu, dass Frauen, Mädchen sowieso immer in Abgrenzung, klar binäres System zu Männern und Jungs existiert haben. Und Männer und Jungs sind eigentlich das eine Geschlecht, habe ich gerade von Freud gelernt, wunderbar. Äh, ist, ist übrigens falsch, aber Freud hat gesagt, es gibt im Grunde nur ein Geschlecht, ein Monogeschlecht und das ist der Mann. Und alles, was die Frau macht, äh, passiert quasi in einem Minus dazu. <lacht> und ich finde, so haben es die Medien halt auch oft dargestellt weil die Viewpoint-Characters einfach die Männer waren und die Jungs. Und wir haben durch deren Augen gesehen, wie irritierend Mädchen eigentlich sind. Und gerade da so den eigenen Platz zu finden als Mädchen, also es ist ein doller Schritt, finde ich, da in diese Narrative zu gehen und sich, und sich zu denken, ich identifiziere mich jetzt aber mit diesen Charakteren, wo eigentlich ja kein Platz ist für mich, mich zu identifizieren. Weil eigentlich ist das hier mal wieder für Boys, für Jungs, der 200. Film über eine Boys-Gruppe äh, mit, mit, dem, mit dem einen random Mädchen dabei. Und ich muss jetzt halt den Schritt gehen und sagen, ich bin da in dieser Dunkelziffer irgendwie mit drin. Und ich, ich, ich glaube halt, dieses being alienated by my own gender a bit, was, glaube ich, viele so lesbisch lebende Frauen, die ich kenne, auch so ein bisschen hatten, dass die ähm, auch mal überlegt haben, will ich vielleicht lieber ein Junge sein oder sich einfach ähm, so auch vielleicht einfach als Junge gefühlt haben, tatsächlich als Junge auch ein bisschen identifiziert. Das war ja durchaus eine Möglichkeit. Also ich habe es auf jeden Fall gemacht und die auch. Und ich glaube, dass das auch einfach mal wieder durch die Darstellung, klar, vielschichtige <lacht> Darstellung von Femininität, Eben hergestellt wurde.
1: Ja, 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 gerade auch wenn es dann, ähm, vielleicht habe ich mich auch einfach als Viewpoint-Charakter gesehen, als ich klein war. Ich glaube, daran könnte es liegen. <lacht> ich wollte einfach auch ein bisschen Star sein. Ja, klar, ähm, ja. ja. Natürlich, man möchte ja selber wichtig sein. Und das Gemeine war dann ja auch noch, dass dieses eine Mädchen, was dann immer aufgetaucht ist, entweder sich genauso verhalten hat wie ein Junge oder. Naja, eigentlich beides. Egal in welchem Fall auch immer, ähm, auf jeden Fall Love Interest war. Mhm. Und ich wollte definitiv kein Love Interest sein. Sehr, sehr lange. Ich habe immer gedacht, so, oh Gott, halt mir das weg. Vielleicht liegt es auch daran, dass es eben die einzige Möglichkeit war, als Mädchen zu existieren und mir das halt leider nicht gepasst
0: hat. So. Mhm. Dann, dann nicht. Und dann hast du ja vielleicht bei Kindern, die nur mit Mädchen in Kontakt kommen, wenn die Love Interests sind, auch halt noch zusätzlich die Hürde, dass die, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre alt sind und sich dafür einfach noch nicht interessieren, verdammt nochmal. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie die da Zugriff finden, ja, indem die sich entweder eben, wie du es nicht gemacht hast, identifizieren als dieses Love Interest oder indem sie in den Kopf von diesem Boy gucken und sich dann stellvertretend in dieses Mädchen verlieben, ähm, was ja gut ist, wenn die das können rein theoretisch, aber was eine Gay Panic dann eventuell irgendwann, Mann, Mann, Mann. Ganz, ganz, ganz schönes Chaos, würde ich mal behaupten. Okay, jetzt springen wir ein paar Jahre vor. Ich mache das ganz rabiat. Da kenne ich nichts. Und wir sitzen bei deinen Eltern am Tisch, also am Esstisch. Da saßen wir ja vor zwei Folgen auch schon mal. Ist sehr schön da. Ich kann es nur empfehlen. Kommt bitte nicht vorbei. So. Und deine Schwester war auch da. Und wir sprachen über, wie, wie fasse ich das gut zusammen, die also eine Art von eingeschriebener Rollenverteilung, die in heterosexuellen Beziehungen eben doch noch da ist oder die auf jeden Fall noch da ist als Entität, der gegenüber man sich behaupten muss, die man irgendwie einsortieren muss für, für sich. Also man, man kann es eigentlich nicht wegdenken, das, was man da alles gelernt hat, sein Leben lang, in Bezug auf Mann und Frau in einer Beziehung. Und das geht halt tiefer als ähm, zu sagen, wir sind jetzt ein fortschrittliches Paar, weil er macht die Wäsche und den Abwasch und dafür koche ich und gehe einkaufen oder sowas. Also es geht hier nicht um eine reine Aufgabenverteilung, sondern um eine, eine innere Awareness quasi, die, und jetzt haben wir halt stark mit deiner Schwester einfach geredet, ähm, aus der Frau in dem Fall spricht, und das kriege ich auch bei meiner Mutter zum Beispiel doll mit und bei vielen Müttern eben gerade, die so stark auch vielleicht Hausfrau sind, egal was sie nebenbei noch beruflich machen und in vielen feministischen Ansätzen ist das ja einfach so ein Punkt, dass du diese Gedanken eigentlich nicht so richtig los wirst. Und das äh, mit einem Mann in einer Beziehung sein schon irgendwie ja, was, was Politisches vielleicht hat und <lacht> diese Auseinandersetzung halt richtig fordert. Und jetzt frage ich mich und ich weiß nicht, ob du da jetzt ad hoc eine Antwort zu hast, aber wie können wir in dieser Podcast-Folge eigentlich aussagen, und das möchten wir ja eigentlich, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Homo- Beziehungen und hetero -Beziehungen per se und trotzdem kritisch das Patriarchat besprechen. und <lacht> Also ohne kurz zu ignorieren, dass wir ja durchaus öfter zu dem Schluss schon gekommen sind, dass du dich anders gefühlt hast mit einem Mann.
1: Hm. Ich glaube auch, dass das ein bisschen eine verspiegelte Sicht ist, weil ich glaube, es gibt Unterschiede, die liegen eben nur nicht in den Geschlechtern selber natürlich. Also es gibt einfach Beziehungen, die das Patriarchat nachformen und aus denen man eigentlich, also die deshalb ja auch sehr viel Kraft kosten, weil wenn man Jetzt, wenn ich als bisexuelle Frau in einer heterosexuellen Beziehung bin, ist das erstmal eine Beziehung, die vom Patriarchat gefördert wird. Und die eine Rolle von mir erwartet, die auch irgendwie einen Bruch dieser Rolle von mir erwartet, egal was allerdings passiert, gefühlt für mich, egal wie ich mich verhalte, ich verhalte mich zu einer patriarchalen Vorordnung. Und das kostet für mich so viel Kraft, das ist für mich sehr anstrengend. Und Deswegen würde ich schon irgendwie argumentieren, es gibt durchaus Unterschiede, die aber eben nicht auf, ähm, wie heißt das, individueller Ebene eigentlich sind. Also die gibt dann, das sind dann nochmal ganz andere Unterschiede, aber es gibt so mhm. Grundunterschiede, weil wir uns eben als homosexuell, ja als ja, zwei Flinders in einer Beziehung, ja sowieso schon komplett antipatriarchalisch verhalten, weil wir ja Männer komplett aus der Sache rausgeschnitten haben. Wir bewegen uns ja eigentlich, also das Patriarchat hat ja gar nichts von uns irgendwie. Ja. Uns fehlt die Anbindung. wir fliegen im Space, lost in a hole. Deswegen finde ich das sehr schwierig zu sagen, es gibt keine Unterschiede. Es sollte keinen Unterschied machen, aber es macht
0: einen Unterschied. Was sind denn fern von der Außenwirkung und dem... Äh wunderschönen politischen Akt, der in einer äh, lesbischen Beziehung stecken kann, die Unterschiede, würdest du sagen? Naja, wenn wir die anderen... Also, mh, da müssen wir jetzt aufpassen. Wenn wir das
1: Politische da rausnehmen, dann äh, geht es ja auf individueller Ebene weiter. Ja,
0: das Politische ist natürlich auch wieder überall. Ja, ja. Können wir das überhaupt Und Das kriegt da man überhaupt nicht da rausgekratzt. Mhm. Du hast ja schon öfter... Das ist in dem Kontext irgendwie wieder richtig merkwürdig für dich, äh, für mich, weil ich natürlich nicht eigentlich für dich sprechen will. Aber jetzt weiß ich ja vielleicht schon die ein oder andere Sache und würde da gern drauf eingehen. Ähm, du sprachst ja mal davon, dass du es als auch großen Luxus empfindest, dass du über viele Sachen jetzt einfach nicht mehr so einleitend reden musst. Also dass du nicht mehr... Verbindungsstücke irgendwie herstellen musst und nichts mehr erklären musst, keine Begrifflichkeiten einführen, also einfach nicht bei Null anfangen musst in so wichtigen Themen und mhm. mich als deine Partnerin nicht so heranziehen musst zur Feministin, mhm. weil ich das schon bin. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir da von Wahrscheinlichkeiten aus, also ist es einfach viel wahrscheinlicher, dass du auf Feministinnen triffst eben unter Flinters? Die Antwort ist ja. <lacht> Aber ist die Grundausstattung dadurch, durch gesehen werden als Frau in dieser Welt, ist die damit schon automatisch irgendwie anders?
1: Würde ich schon sagen. Also, ich glaube, dass es ja auch wirklich für Männer eindeutig schwieriger ist, an, diese, an, diesen, an dieses Stadium von. Feminismus zu kommen, in dem wir uns jetzt befinden. Mhm. Wir haben uns sehr lange damit beschäftigt, sehr ausgiebig damit beschäftigt und das liegt ja aus Teilen daran, dass wir uns schon sehr früh damit beschäftigen mussten. Es ist ja nicht unbedingt auch was Positives, dass wir das schon so früh mussten, aber es ist irgendwie das, was uns hier hingeführt hat. Ich glaube, als Mann ist es viel mehr geprägt als als Flinters. Flinters werden auf das Thema tagtäglich gestoßen und können sich dann dazu verhalten und müssen sich damit auseinandersetzen. Bei Männern ist das irgendwie wie dieser unsichtbare Filter. Ich verstehe nicht ganz, wie es funktioniert, <lacht> aber es funktioniert. Ähm, dass die einfach diese Flintersicht nie einnehmen müssen ähm, und wir ja sehr oft dazu darum gebeten werden, uns in Männer reinzuversetzen und so weiter und so fort. Andersrum passiert das nicht. Das heißt, die haben einen viel späteren Start meistens überhaupt mit ihrer... Feminismus-Karriere äh, mhm. und müssen dann auch immer aus Eigenantrieb dranbleiben, weil es auch oft ja so ist, dass sich Männer mit Männern anfreunden, nicht immer, aber das ist ja schon einfach oft so, dass es dann so Männerfreundschaften und Flinterfreundschaften irgendwie auch gibt, ähm, zu Großteilen. Wenn ich mich jetzt als Mann, ähm, sag ich mal, ich, ich nehme jetzt eine Situation, klassisch in einem Bürojob vielleicht befinde und in meinem Büro, sind ähm, auch sehr viele Männer unterwegs und ich freue mich mit einigen von diesen an, dann ist ja meine Chance, äh, als man, der, der sich vielleicht für Feminismus interessiert und sich da weiterbildet, unter Männern zu sein, die das auch tun, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, einfach relativ gering. Das heißt, da bin ich ja schon der Fisch aus dem Wasser, der, wenn ich damit weitermachen möchte, ähm, mir eigentlich selber noch Leute suchen muss, mit denen ich darüber reden kann. Also es ist so viel Eigeninitiative gefragt, weil mich meine Freunde vielleicht gar nicht auf dieses Thema stoßen werden. Aber deine Freundin. Aber meine Freundinnen halt schon. Oder seine dann.
0: Ich meine, genau, die feste
1: Freundin. Genau. Vielleicht ja auch die feste Freundin Lydia. Vielleicht auch die, das tut sie ganz gerne mal.
0: Also was heißt gerne, ist das falsche Wort. Es tut sie. Gezwungenermaßen aber, Gezwungenermaßen. und das hast du ja eben auch angemerkt, die Eigeninitiative war trotzdem nicht so richtig da. Darüber haben wir schon oft geredet, also da kann ich jetzt auch wieder von mir sprechen und muss mir so ein bisschen jetzt so sekundär deine Erfahrungen ausleihen. Ähm, aber das ist halt was, was ich wirklich nicht verstehen kann. Wie ich kenne so viele feministische Frauen, die mit Männern zusammen sind, die sich nicht als Feministen sehen. Die mhm. also das, das funktioniert in so voneinander getrennten Sektoren. Das sind Feministinnen die ihr Leben, und wir wissen ja, das ist was Tagtägliches eigentlich, das sind Gedankengänge um so jeden Scheiß, die ihr Leben leben und dauernd damit konfrontiert sind. Und dann stelle ich mir so eine Beziehung vor, die geprägt ist von so einem regen, produktiven, stimulierenden Austausch wie bei uns. Und einen Alltag, in dem sie in dem Fall dauernd nach Hause kommt und ihre... Diskriminierungserlebnisse beschreibt oder ihr ist äh, widersprachlich aufgefallen, was ist eigentlich das für ein Mist, was steht eigentlich da im Lehrplan, dieses Plakat, was ist ich, das passiert ja jeden Tag und dann kommt ihr nach Hause und erzählt ihm das und das ändert immer noch nichts, weil der ja ein Mann ist und das nicht begreift, jetzt werde ich auch gerade ein bisschen sauer. Ähm, <lacht> natürlich auch an der Stelle not all men und so, aber ich finde, es ist ein Phänomen, dass wir die Feministinnen haben, die mit einem Mann zusammen sind, der es nicht ist. Und Total. da ist ja wirklich die Frage, wie viel Nachhilfe sollst du denen da auch geben, weil eben alleine in den Fällen nichts kommt, also da, da werden sich keine Podcasts angehört oder irgendwelche Butler-Sachen gelesen, so ganz arg, also da wird einfach selber immer noch nichts unternommen, was mhm. was ja auch wieder so, so stellvertretend ist für diese ganzen Strukturen, weil sich, sorry, muss jetzt gerade mal, <lacht> weil sich Sie da, ranken. genau, ich rante gerade ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, ob das so mein, mein Place ist, weil ähm, ich hatte ja diesen Boyfriend noch nicht, der sich so diesen Anstößen widersetzt hat, in Anführungszeichen, oder da ein bisschen behebe war, äh, behebig war. Aber ich stelle mir halt vor, du sagst, es ist mir wichtig, und dann wird erwartet, dass so als Dankbarkeit für deren Offenheit, für das Thema, der ganze Input <lacht> einfach von dir kommt und sie das ja sich woanders nirgendwo holen müssen. Ja, ich glaube,
1: als Flinters in dieser Welt ist es fast unmöglich, dass Feminismus und Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschlecht in Form von Gender als alltägliche Aufgabe eigentlich unmöglich ist. Und dass das eines der Hauptthemen von Flinters ist, ist, glaube ich, einfach auf eine Art und Weise gegeben. Ob das jetzt sehr weit an der Oberfläche ist, so wie wir, dass wir uns dann dauernd in dem darüber befinden oder ob das unterstellig passiert. Ich glaube, es ist immer etwas, was in dem Alltag ist. Und das ist eben für Männer wirklich anders, glaube ich. Mein Problem an der Sache ist auch, ich werde sauer, wenn ich das Männern erzähle und die nicht sauer werden, finde aber Aggressivität, ähm, was bei Männern oft mit Wut einhergeht, an Männern extrem äh, angsteinflößend. Mhm. Das heißt, meine optimale Reaktion darauf ist, das weiß ich schon, ich bin sauer mit dir, bin dabei aber total ruhig und unbedrohlich. Also vielleicht ist diese Person eben, ich bin ja, wenn ich wütend bin, bin ich auch nicht sehr nett und lieb und kuschelig, sondern ich bin auch laut und aggressiv, äh, finde mich dabei aber nicht angsteinflößend, weil ich mir selber halt keine Angst mache. Meistens. Bei Männern finde ich das aber eben angsteinflößend. Das heißt, äh, es gibt, glaube ich, einfach extrem wenig Männer auf diesem Planeten, die einerseits in dem Stadium von Radikalisierung im Sinne von, ich setze mich so viel mit dem Feminismus auseinander und ich sehe diese ganzen Probleme und es sind so unendlich viele Probleme und bin sauer, aber dabei unheimlich unbedrohlich, das habe ich einfach noch nicht so viel getroffen. Ich finde Feminismus und feministisch sein sehr attraktiv und finde aber Wut, wenn es in Aggression umschlägt oder wenn ich Wut. Als Aggression lese, dann finde ich sehr unattraktiv. Diese Kombi macht es schwer für mich, Männer zu daten. Bei mir auch? Nö. <lacht>
0: <lacht> Nein, bei dir nicht. Bei mir nicht. Also, ich darf Nein. richtig wütend sein über das Patriarchat. Ja. ja. Das ist nett. Und ich darf auch schmatzen, wie du ja schon gesagt hast. Du darfst sowieso ziemlich viel, ja. Genüsslich schmatzen. <lacht> Okay, ja. mein Schnupf. Hm, vielleicht können wir dann, ich, vielleicht, ist, vielleicht ist das ein guter Ansatz, Lass es uns gerne wissen, ob es ein guter Ansatz ist, aber vielleicht können wir dann einfach darüber sprechen, was äh, an dieser Beziehung anders ist zu deinen vergangenen Beziehungen. Finde ich fair. Das Find mag ich ja gut. dann vielleicht einfach personenabhängig sein.
1: Ja, ich glaube, Punkt 1, und das haben wir beide gesagt, deswegen, da spoiler ich dich jetzt auch schon ein bisschen vor, ähm, dass... Also auf der Handlungsebene ist zum Beispiel das einfach hier unser gemeinsamer Haushalt zu dem Punkt, dass ich nie denke, ich mache das für mich oder für dich oder für uns. Es gibt keinen Gedanken dazu, warum ich etwas mache. Warum ich jetzt etwas abspüle oder die Wäsche mache oder name it. Was ich gerade machen kann, mache ich in dem Moment, was nicht so gut geht. Und dadurch, dass ich chronische Sehenscheinentzündung habe, kann ich zum Beispiel nicht das Bett gut aufschütteln und solche Dinge. Und immer in so Phasen auch gar nichts machen, ist sehr lustig. Ähm, aber ja, da sind irgendwie keine Gedanken
0: mehr zu da. Ich muss mich dazu nicht positionieren. Genau, den Punkt hatten wir zusammengefunden schon frisch, nachdem wir miteinander eingezogen sind. Und mhm. das ist für mich aber auch eine Neuerung. Und da wir jetzt einfach übergegangen sind auf beziehungsspezifische Unterschiede, ist auch für mich das erste Mal, dass ich an der Spüle stehe und ähm, den Abwasch mache. Und so kein Teil in meinem Kopf irgendwie sagt, jetzt habe ich einen Plus auf der Liste oder sowas. Ne? Jetzt ähm, führen wir hier Liste und ich bin im Plus oder jetzt erwarte ich mir Dankbarkeit oder, Mann, bin ich gerade ein Cutesie dafür, dass ich äh, diese Teller spüle. <lacht> ähm, ist jetzt alles ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber dass alles, was hier in diese Wohnung reinfließt, entweder von dir oder mir gemacht wird, aber eigentlich immer von uns zusammen.
1: Mhm. Ja, total. Auf jeden Fall. Und genau, diese Listen existieren, glaube ich, sowieso für mich eigentlich nicht mehr. Es gibt dann ja auch so Listen, so Streitlisten und du hast jetzt aber fünf Dinge, die doof äh, an dir
0: sind und ich hatte nur drei. Okay. <lacht> so. so was hast ähm. du. <lacht> Ach, du meinst auch in Streitsituationen? Nee, du hast dich ja nicht so viel gestritten. Nee,
1: aber ich meine jetzt auch so in Streitsituationen oder in so. Leichten wir geraten ineinandersituation Situationen oder so. Vorhaltungen halt. Ja.
0: Ja. Ja. Also, habe ich auch gemacht, auf jeden Fall, aber halt in Streitsituationen. Mhm. <lacht> also, dass ich eigentlich immer dachte, ähm, erstmal, ich bin im Recht, und wenn mhm. es hier darum geht, sich zu vertragen, geht es darum, sich zu vertragen. Aber ich gehe schon davon aus, dass ich trotzdem recht habe. Ich bin in die Unterhaltungen. Natürlich jetzt auch nicht immer, aber oft gar nicht reingegangen mit dem Standpunkt, ich möchte dich verstehen, sondern mhm. ich möchte mich verstanden fühlen. Ähm, mhm. Das hat sich auch für mich total geändert. Und wir haben auch bis jetzt in noch keinem einzigen Streit, kommt übrigens auch noch eine Episode zu Streit, <lacht> ähm, mhm. irgendwie uns Vorhaltungen gemacht über was, was vorher passiert ist und abgeschlossen also mhm. so, aber vor einem Jahr war ja das und das, was wir eigentlich ausdiskutiert haben und jetzt hole ich es nochmal raus, weil, to support my case oder sowas, mhm. ja.
1: ja. Ja, irgendwie, dass diese Konten existieren nicht und die hatte ich schon auch, glaube ich, öfter in meinen Beziehungen davor und ich glaube, das liegt zum ganz großen Teil eben auch an diesem Feminismus-Thema ähm, wieder für mich, dass ich auch auf eine Art und Weise vielleicht so einen Ausgleich erwartet habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so ein bisschen wie, okay, dafür, dass du irgendwie nicht schnallst, dass ich nicht darüber diskutieren möchte, warum es inhärent sexistisch ist, wenn das und das, dafür musst du jetzt irgendwie zumindest das und das machen. Also, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, oder dafür, dass ich dir jetzt schon 20.000 Mal erklärt habe, warum Hinterherpfeifen einfach absolute Oberkacke ist, musst du doch jetzt das und das zumindest irgendwie machen. Oh Gott. oh Gott,
0: Ja, oder, oder wie ich mit 15, dafür, dass ich schon einen Typen heiraten muss, muss der wenigstens reich sein und ich muss nie wieder arbeiten. <lacht> Outdated ja. übrigens. Aber ja. ja, das war mir <lacht> auch wichtig. <lacht> ähm, wie sieht es aus mit... Hm. Hm. Das klingt, als würde ich einfach ganz doll nach Komplimenten fischen, aber ich weiß doch gar nicht, was du antwortest. Mit dem Thema emotionale Offenheit. Das würde man ja jetzt um doch wieder ein bisschen das größer aufzuziehen und weniger personenspezifisch. Das würde man ja jetzt Männern vielleicht nachsagen, dass sie aufgrund ihrer Erziehung und so weiter Probleme vielleicht haben, emotionale Offenheit so verbal auszudrücken, zu zeigen, eben in ihrer eigenen Liebessprache. Und vielleicht die Nähe eine andere war vorher. Also ist natürlich immer, aber you know what I mean. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, es mag
1: ein Klischee sein, aber eines, das ich denke, ich einfach auch oft bestätigt, zwei Flinters zusammen reden einfach nochmal mehr. Wir reden wirklich viel miteinander, wobei für mich immer noch nicht genug, ich bin immer richtig genervt, wenn du was anderes machen möchtest, als mit mir ja, zu reden. Ja. Ich will jetzt nicht podcasten. Du hast den ganzen redet. Tag nicht mit mir geredet. Nerv, nerv, nerv. Ähm, <lacht> äh, und auch Don't auf jeden you wanna Fall talk über... to your girlfriend anymore? Ja, stimmt. Das sage ich oft. Hm. <lacht> <lacht> ähm, genau. Mehrere Punkte. Jetzt ist mir noch was dazu eingefallen. Also an erster Stelle, definitiv reden wir zwei mehr, als ich in meinen anderen Beziehungen geredet habe. Ähm, einerseits müssen wir auch mehr reden weil wir ja über mehr reden, wodurch es zu mehr Dingen kommen kann, über die man reden muss. Das ergibt Sinn. Aber auch, weil wir beide Bedürfnisse haben, ähm, das Thema verbal zu klären. Und das war nicht in all meinen Beziehungen so, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es dann oft von meiner Seite vielleicht auch nicht unbedingt das explizite Bedürfnis gab, also mir bewusst war, dass ich darüber reden möchte. Aber im Grunde genommen wäre das gut gewesen, weil dann habe ich es oft lange mit mir rumgetragen und es stand auf einer Liste, ne? Und da soll ja eigentlich nicht hin. Ich glaube, deswegen haben wir auch so wenig Dinge auf Listen. Wir führen keine Listen weil wir wirklich
0: darüber reden. Ergibt sich dadurch nicht, so stelle ich es mir vor, aus meinen verwöhnten, streichverwöhnt, aus meinen Flinterbeziehungen, ergibt sich dadurch nicht eine emotionale Distanz? Wenn ich mir vorstelle, es gäbe Sachen, die ich nicht ausspreche und nicht, nicht anspreche, die ich weiter so herumschleppen kann mit mir, ja, stelle ich mir vor, dass ich von meinem Partner meiner Partnerin ein bisschen weiter weg bin. Manchmal ja, manchmal nein. Ich glaube
1: wirklich, dadurch, dass man es auf eine Liste setzen kann, kann man es auch auslagern. Es steht jetzt auf der Liste und erst wenn diese Situation oder ein Thema, was dem ähnelt, wieder rauskommt, muss ich mich damit erneut beschäftigen. Also wie der Mensch hat gelernt zu schreiben und deswegen merkt der Mensch sich weniger, weil wir eben ein Auslagerungsprinzip gefunden haben. Er gibt einfach
0: Sinn. Das war ein sehr schlauer Vergleich.
1: <lacht>
0: aber das klingt auch ein bisschen, ja. als würden Sachen dann mehrheitlich mh, brühwarm und nicht heiß behandelt. Also ich warte erstmal, bis das Gefühl nicht mehr ganz so präsent ist und guck's mir dann an, quasi. Mhm. Was ja auch teilweise vielleicht ganz gut sein kann, aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn es auf
1: einer blöden Liste gelandet ist. Wenn man einfach sagt, ich lasse das erstmal abkühlen, guck es mir dann an, dann reden wir drüber und dann ist es auch gegessen. Ne? Das Gericht ist gegessen und nicht... Man, man verbrennt sich ja auch den Mund, wenn man Dinge
0: zu heiß ist. Ne? Mhm. Aber es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das war jetzt viel Listen-Talk. In der Tat. Ich würde gerne würd gern noch so ein paar... Was gibt es denn noch für Klischee-Punkte? Kann ich dir mal ein paar Klischeepunkte die ich mir gerade ausdenke, schon wieder <lacht> um die Ohren hauen. Ja? Mhm. Okay. Ähm, mh, fühlst du dich mit Männern sicherer? Wenn du Angst rausgehst zum Beispiel? Nein.
1: Kommt auf den Mann an und kommt auf die Flinters an, die dazu im Vergleich stehen.
0: Mhm. Ist es romantischer mit einer Frau? Mit mir? <lacht> auf jeden Fall. Zwischen
1: uns beiden, ich habe mir das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob das,
0: ja, ich ja. weiß nicht, ob das nicht an bei uns beiden liebt. Das müssen wir noch erörtern in diesem Podcast, ja. glaube ich. Dann, ähm, da weiß ich die Antwort schon, aber höh, ähm, kannst du mit mir öfter so Filme gucken, die du toll findest? Ja. <lacht> Zum Beispiel den Emilia-Clark-Weihnachtsfilm, den wir immer noch nicht geguckt haben. Ja, den will ich unbedingt ja. gucken. Okay. Hm, sind unsere Körperlichkeiten sanfter, zärtlicher und weniger, äh, weiß ich jetzt auch nicht, äh, stürmisch wie ein Löwe des Sturms. <lacht> oh oh. Jetzt wird's revealing.
1: Nein. Nein. Kann ich so nicht bestätigen. Summa summarum, ähm, nein. <lacht> das, also summa summarum kann ich das nicht. Äh, ich würde sagen, wir sind im Allgemeinen, wir kuscheln, glaube ich, extrem viel. So, wenn wir im gleichen Raum sind, kuscheln wir auch eigentlich immer wieder. Ja. Also wenn nicht durchgängig, weil wir auf dem Sofa sitzen, wo wir halt eh kuscheln, dann auch zwischendurch, wenn wir in der Küche sitzen, kuscheln wir zwischendurch. Oder wenn wir uns im Flur sehen. Oder wenn wir uns im Flur sehen. Oder kurz auf, auf dem Bad. Ja. <lacht> Du sitzt auf Toilette, ich kuschle deinen Kopf. Ne?
0: <lacht> Ob das ist schon, schon mal vorgab? Ja. ja, das verraten wir jetzt aber noch nicht. <lacht> Haben wir gar nicht verraten. Ja. Mhm. Ähm, was gibt es noch? Fühlst? Hast du das Gefühl, du kannst dich weniger gut verstecken? Hast du das Gefühl, ich bin feinfühliger und merke das schneller, wenn irgendwas los ist? Ich glaube, wir beiden sind die
1: nervigsten. Leute überhaupt für andere Menschen, also wenn jetzt wir eine Mitbewohnerin hätten oder einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin hätten, die würden uns hassen, weil wir merken immer sofort, was los ist beieinander und es ist extrem <lacht> anstrengend, weil wir dadurch auch nicht so viel ähm, unter den Teppich kehren.
0: Überraschende hier. Heiratsanträge planen können für die andere.
1: Auch das richtig nervig. Ähm <lacht> den haben oh, richtig Joe hat sich was für meinen Geburtstag überlegt Ah, ja. Und Jo liebt Vorfreude mhm. und kann auch für alles, dass sie weiß, was passiert, Vorfreude empfinden. Und ich bin einer der ungeduldigsten ja. Menschen überhaupt. Und ich kann es ja. überhaupt nicht ab, auf Dinge zu warten. Und Jo erzählt die ganze Zeit, dass sie eine ganz, ganz tolle Idee hat. Und das klappt jetzt auch. Und es wird immer schlimmer. Sie erzählt es mir jeden Tag, ja. wie toll ihre Idee ist. Und mich macht sowas richtig wahnsinnig. Ich kann damit überhaupt nicht. Naja. Mhm. Aber ich meine, so eine Mitbewohnerin wäre so: Oh, wieso redet ihr denn jetzt schon wieder dann darüber? Ich, es war doch alles gut. nicht so, nein, Ich habe total gemerkt, so. Joe sauer, ich merke das. Und
0: andersrum ja. auch. Und dann hast du recht. Und ich habe halt auch recht und du hast mhm. halt auch recht. Aber ganz oft müssen wir auch gar nicht reden. Okay, jetzt kommen wir einfach äh, ins Schwärmen von der Beziehung, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Aber lass uns, es, äh, lass uns lieber mit einem anderen, mit einem anderen Klischee äh, durchstarten. Das wurde nämlich jetzt auch noch mehrfach ähm, uns geschrieben. Ach, das mit dem Sex. Jetzt möchten wir einfach mal wirklich wissen, Leute, ne? fehlt beim Sex nicht was. Mit Ah, wie wurde es gestellt, hetero-homo. Also erstmal ganz wichtig, ganz groß Disclaimer an der Stelle, nicht alle Flinters haben die gleichen Geschlechtsorgane. Mhm. Das ist überhaupt nicht, das, daran kann man das überhaupt nicht ableiten. Möchte hier erstmal kurz einen Disclaimer stellen. <lacht> ähm, und das ist eine Frage, die ganz oft auf penetrativen Sex aus ist. Das ja auch irgendwie eine sehr narrow äh, Beschreibung von Sex erstmal ist. Das wäre ja schade, wenn es das wäre, ne? Mhm. Ich glaube, leider in der großen, breiten Masse ist es schon auch noch ein Riesending. Also penetrativer Sex ist eigentlich das Einzige, was
0: so richtig als Sex gewertet wird. Ich glaube, Freud ähm, würde sich auch sehr darüber freuen, ne? Das erinnert mich doch sehr Ach, an das, was so ich eben gesagt Klappe habe. Freud einfach die Klappe halten. Freud das heißt, ist ein Grab und Tod.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. So ist es auch. Niemand so möchte das auch.
1: wissen, was Freud sagt.
0: Deswegen, er wird ja nur noch kritisch diskutiert, hoffe ich. Naja, leider nicht nur. Ja, Aber das, wir ziehen ihn deswegen heran, weil... Ja, wenn, wenn der Gedanke vielleicht nahe liegt irgendwie, ähm, dass man hat erstmal zwei Körper und einer hat einen Penis und der andere nicht. Ähm, das hat halt so einen Wertigkeitsgedanken, Jetzt könnten wir irgendwie alles, was zum Sex gebraucht werden kann, irgendwie durchzählen. Und ähm, bei einer Anatomie mit Penis kä käme irgendwie plus eins raus oder so. Und ähm, so läuft es ja nicht ganz, ja, ja du, du hast dich gemeldet. <lacht> Für mich ist ja. es diese
1: Beschreibung von, es gibt da so ganz großartig furchtbare T-Shirts, ähm, an der Stelle wünsche ich mir manchmal, oh Gott, jetzt werde ich richtig gemeint, dass, dass ich Unrecht habe und, und es gibt eine Hölle. <lacht> und Solche Menschen, die solche T-Shirts designen, landen dann dort. Da ist dann eine Schraube und eine Mutter drauf und das eine ist blau und das andere pink und man muss ja die Schraube in die Mutter drehen und nur so wird ein Schuh draus, ne? Also das war jetzt mhm. auch irgendwie, da merkt man, ich habe keine Ahnung von Werkzeug, da werden dann keine Schuhe mhm. draus, wenn man Schraube und Mutter zusammendreht. <lacht> Aber das wird dann so als Vergleich herangezogen oder man steckt so Lego-Steine ineinander ne? oder das Schlüssel-Schloss-Prinzip, da könnte ich direkt auch kotzen. Mhm. Da führe ich immer ganz gern zurück auf Joes und meine Idee von Beziehungen und Menschen und wir haben ja mal gesagt, jeder Mensch hat eine Farbpalette, mit der er sie mit der diese Person malen kann, die zur Verfügung steht, und man kann gemeinsam Bilder malen. Und im Grunde genommen ist für mich jede Art von Kommunikation so, auch die sexuelle Kommunikation miteinander und der sexuelle Umgang miteinander. Es geht nicht darum, ob äh, die Schraube in die Mutter passt, sondern
0: es geht darum, ob man gemeinsam schöne Bilder malen kann. Eine kleine Lanze, die kein Penis ist, möchte ich aber jetzt noch brechen, ganz kurz, ähm, vielleicht ist Einmal meine Expertise als lesbische Frau gefragt. <lacht> ähm, und zwar dadurch, dass wir ja nun mal so aufgewachsen sind, viele von uns, und es ist nicht einsehbar, wer mhm. das immer noch verinnerlicht hat, möglicherweise, dass Sex gleich penetrativer Sex mit Penis und ja, ich weiß gar nicht, automatisch auch ähm, Vagina. Naja, erstmal, ich sag mal mit Penis, darauf kommt es an, ist. Ähm, können wir, wir können ja einfach auf den Leute nicht reingucken. Und was ist, wenn die andere Person das eigentlich so sieht? Und wenn die andere Person vielleicht Adaptionsschwierigkeiten hat, einfach gedanklich. Also die meisten Blockaden sind ja dann doch möglicherweise im Kopf. Also das ist ja sowieso bei einem körperlichen Umgang das Wichtigste. Natürlich, wie es sich anfühlt. Und es ist halt nicht wie mit der Schraube und der Mutter. Das heißt, um das Körperliche geht es dabei wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, wenn sich die Frage gestellt wird, wird es, in dem Fall der Frau, mit der ich schlafen möchte, die auch eigentlich mit mir schlafen will, gefallen, ist da eigentlich oft die Frage dahinter, ob diese Person denn schon offen ist für ihre eigene Sexualität im Grunde. Also mhm. bei Flinters oder bei, bei mir auf jeden Fall läuft wirklich das Allermeiste eigentlich mit Blockaden im Kopf ab und kommt total auf die Gedanken an, die ich dabei habe und Emotionen, die wirklich gar nichts mit meinem Körper so zu tun haben. Ja. Und deswegen kann ich da die Verunsicherung auf jeden Fall auch verstehen und möchte die Frage, also ja, da, da, der Disclaimer ist nur auch wichtig zu machen. Ähm, mhm. Was fehlt? Am besten Fall. so den, das Gedankengut gar nicht richtig weitertragen. Also am Total. besten das, wenn man merkt, ich formuliere das gerade selber im Kopf, so einfach selber sagen, nö, das falsch. Ich ja, überlege mir ein anderes Wort dafür.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ich bin auch zum Beispiel überhaupt nicht sauer auf Leute, die das denken. Ich bin sauer auf die Gesellschaft, die das immer noch so <lacht> verbreitet. Weil im Individuum, ich habe am Anfang auch, ja, mir sehr viel Gedanken über meine eigene Sexualität gemacht und habe mich auch gefragt, oh Gott, wenn ich mal mit einer Flinter-Person Sex habe. Werde ich dann alles umlernen müssen? Was passiert dann? W Hilfe. Und das liegt eben daran, dass man so darauf eingesteift wurde. Das, äh, kleiner Wink. <lacht> dass Stab. es irgendwie so einfach ist, weil es dieses Schlüsselschlossprinzip gibt. Das kann man sehr gut erklären. Das ist sehr einfach, sehr griffig. <lacht>
0: Zu viele Penispannen. Ja, ja, ähm. huh? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Jetzt möchte ich doch zum Schluss. Hier noch mal ganz ähm, großzügig fragen: Gibt es denn etwas, was du vorher hattest und jetzt nicht mehr?
1: Nö, 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 gibt's nicht. Für mich als bisexuelle Frau äh, hat sich herausgestellt, dass ich mich zu Männern hingezogen fühlen kann, mich in Männer verlieben kann, aber an erster Stelle in dich verliebt bin und mit dir zusammen sein möchte und an zweiter Stelle auch einfach so glaube ich, keine Lust habe, gerade so Männer zu daten in der Gesellschaft, in der wir leben. <lacht> also ich kann das und ich verliebe mich halt auch in die und das ist halt auch echt und es ist auch nervig, sich zu verknallen in Männer irgendwie. Ähm,
0: aber ich glaube, ich lasse das jetzt einfach auch. Ich habe einen Gegenvorsteig, der ist sehr viel besser. Glaubst ja. du, ich kann mich auch in Männer verlieben? kam jetzt sehr aus dem, aus dem Bauch raus, ich weiß nicht, ob du es gehört
1: mhm. hast. Ich glaube, du kannst... Eine Anziehung empfinden, die aber, glaube ich, nicht romantische Natur ist.
0: Also, ich glaube, das, was ich so ein bisschen frage, und das jetzt schon sehr so polemisch, ist mir auch klar, äh, haben mich quasi Flinters für alle Zeit verdorben. <lacht> <lacht> ähm... Das ist wie mit Blu-Ray und DVDs, weißt du? Also ich will jetzt hier natürlich keine Hierarchie aufspannen, das ist alles ein bisschen mit dem Aussehen. Aber das kann ja an, ne? deine
1: persönliche Hierarchie sein, vielleicht bist du halt einfach
0: Blu-Ray-Guckerin. Ja, genau.
1: Du ja. könntest dir schon ja. eine DVD angucken, aber du würdest halt die ganze Zeit denken, ich würde es halt lieber auf Blu-Ray gucken. Ja, ja,
0: und das ja aber auch nur, weil ich Blu-Rays halt kenne. Also ich habe DVDs geguckt und mir hat gar nichts gefehlt. Und zack, boom, war die Blu-Ray draußen. Und ich habe mir gedacht, ja, irgendwie auch blöd, das Einzige, was ich jetzt sehe, ist der Rückschritt zu DVDs weil Blu-Rays ist jetzt mein Standard, da denke ich nicht, boah, krasse Blu-Ray, sondern ja, das, das ist halt ein Film, das, was ich vorher bei DVDs gedacht habe. Und wenn ich jetzt aber von der Blu-Ray zu DVDs zurückgehe, dann denke ich, oh, das ist alles total verpixelt. Ja, und vielleicht habe ja. ich einfach mit der Blu-Ray angefangen. So, also mit meiner Blu-Ray.
1: Aber hast du ja nicht. Stimmt ja nicht.
0: Ja, also das waren ja Jungs, ne? Ja, aber stimmt. Ja, ja. Aber es war halt auch ein Mädchen, ne? Ja, ja. Und das Ding, was wichtig ist, äh, ich weiß ja auch einfach, dass ich einen Blu-Ray-Player zu Hause habe. Also die können ja oft auch können die DVDs abspielen. Ich weiß es gerade nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich es weiß, okay, so viele nein, Analogien. das. Ja, ich weiß, das woraus ankommt für mich gerade ist. Ich gucke gerade eh nur den gleichen Film immer wieder. Es gibt sehr viele Staffeln, vielleicht sogar mehr als sieben, <lacht> ähm, und die sind auf Blu-ray. Und ich habe einfach gar kein Interesse daran, was anderes zu gucken. Und ja. Es ist, glaube ich, ist eine Entscheidung, nicht mehr länger zu gucken, welcher Film sieht denn auf DVD auch cool aus und hat seinen Charme. Titanic zum Beispiel, mhm. theoretisch. Den habe ich auch noch mal auf DVD zusätzlich gekauft, obwohl ich den schon auf Blu-ray hatte. Wegen mhm. des Charmes. So haben ja auch Männer ihren Charme. Aber wie die Zeit so gezeigt hat, will ich den nicht. Naja, wir reden über meine Sexualität noch mal wann anders liebe Leute. Für heute <lacht> sagen wir, Gute Nacht, guten Mittag, guten Morgen. Kommt gut aus den Federn, kommt gut ins Bett. <lacht> wir <lacht> freuen uns über fünf Sterne bei Spotify. Jetzt kommt wieder das Gelaber, warum das wichtig ist. Es ist wichtig, weil dann mehr Leute uns hören und weil ihr uns so zeigen könnt, dass ihr uns gerne hört. Das bedeutet uns richtig viel und nach wie vor, nach wie vor freuen wir uns total über eure Nachrichten und wenn ihr mit uns interagiert, empfiehlt den Podcast gerne weiter. Wir wachsen stetig und freuen uns. So äh, jetzt muss Lydia was sagen. Ich bin noch in der Aufzählungsstimme. <lacht> ich möchte dazu auch noch mal sagen,
1: äh, lasst uns gerne wissen, wie ihr von dem Baum runterkommt. Denn natürlich gibt es nicht nur den Weg durch die zwei Beine, sondern es gibt auch Fallschirme, die bereit liegen, Paraglider. Ihr könnt eine Menschenkette bilden. Es gibt sehr viel mehr Wege als diese zwei blöden Beine. Die mhm. äh, Vielleicht gibt es sogar noch ein drittes Bein Ihr müsst auch gar nicht runterkommen.
0: Oh Gott. Ihr könnt, mhm. ihr könnt aber ihr könnt auch da oben bleiben. Genau, ihr könnt auch die Aussicht genießen so ja, ja. Leute.
1: So binär ist das nämlich alles überhaupt nicht. Und Homo und Hetero, das ist ein sehr kleiner Teil von der Welt, in der wir Gott sei Dank mittlerweile leben. Also macht einfach was ihr wollt, womit ihr euch wohlfühlt und genießt den Weg. Genießt, genießt die Aussicht und die Aussicht und die Aussicht. Greetings die Aussicht. an genießt unsere
0: asexual Weg. und aromantic Followers or non Followers for that matter
1: ist so. Ihr seid alle extremely valid und wir hoffen, dass euch überhaupt niemand, niemals irgendetwas fehlt, ganz generell.
0: Ja, wunderschön. Wunderschön. Ja.
1: Liebe geht raus an euch, liebe Liebenden. Wir sagen auf Wiedersehen.
0: Auf Wiederhören. Und jetzt, was noch <lacht> fehlt, Lydia? <lacht> Nein, was noch fehlt, ist auf Wiederhören, Liebe. Auf Wiederhören, liebe Liebenden. Wunderschön. Wow.